0: antes de começar o senhor de hoje que vamos tentar terminar o capítulo primeiro com as últimas duas Mishnayot só lembrar, onde nos falamos as diferenças que tinha entre cohen Meshamesh e cohen Sheavar um Coen que estava ativo e um cohen que deixou de atuar por causa que se purificou, por exemplo então que ambos estavam falando sempre no caso de cohen Gadol certo? Cohen Gadol ativo, cohen Gadol que passou e de todas as maneiras, nós de, esqueci de mencionar que mesmo o Coen Gadol, que já, entre aspas, foi, para assim se dizer, removido, uma vez que adquiriu o status de Coen Gadol, ele saiu do, da função, mas continua com todas as restrições que correspondem ao Coen Gadol, por exemplo, de não se purificar para a família, não casar, restrições de casamento e demais. Ok? Certo. Vamos passar agora, então, sim, a Mishnah 10, Estamos aqui no nosso livro de Mishnayot, e na página 43, no livrinho de Mishnayot. E eu vou fazer uma pequena introdução, que isso, se Deus quiser, vai facilitar muito o entendimento da Mishná. Antigamente, quem queria trazia uma oferenda, certo? Até hoje pode ser, qualquer um pode trazer uma oferenda. Hoje em dia a oferenda que seria? Por exemplo, doar sedakah, doar vinho para fazer kidush, doar velas para Abdalá, vela para eventualmente, doar dinheiro, certo? São ofrendas que as pessoas dão. Antigamente, as pessoas traziam uma ofrenda em si, como se fosse um presente para Deus, um corban.
1: Fazer korban... serviço social também, né? Desculpa te interromper.
0: Não te ouvi. Como?
1: Prestar serviços sociais também, né? Isso daqui... Também... Doar teu tempo para a prestação de serviços sociais.
0: Sim, mas aqui estamos falando quando você traz alguma coisa concreta, tangível, palpável. Por isso que eu dei o exemplo de vinho, o exemplo de vela, que você está oferecendo algo. Então, você oferece, por exemplo, para o templo, para a sinagoga, etc. No caso, antigamente, se trazia oferendas para o templo. Essas oferendas que eram trazidas para o templo, na época do Beit Hamidash, a Torá nos diz que vamos ter que trazer para o lugar que Deus vai escolher. Isso se refere ao Beit Pois bem, antes de tudo isto, tinha o quê? Surgiu no deserto o tabernáculo. Deus dá a mitzvah de construção do tabernáculo. Vamos ler na Torá daqui a algumas semanas. Pois bem, antes da construção do tabernáculo, antes do povo ainda receber a Torá, antes ainda de sair do Egito, antes de ir para o Egito, já existiam oferendas. A Torá nos conta que Jacob fez uma ofrenda para Deus. Ele prometeu, inclusive, que se Deus vai me proteger na terra qual eu vou, eu vou trazer de volta, eu vou fazer uma ofrenda. Abraão fez ofrenda, Isaac fez ofrenda. Onde foram feitas as ofrendas? Em qualquer lugar. Onde? No altar. Faziam um altar e nesse altar se traziam as ofrendas. Pois bem, quando se construiu o tabernáculo, a partir do tabernáculo foram proibidas as oferendas. Só que o tabernáculo, quando chegaram na Terra de Israel, ele se instalou em Nob. E depois do tabernáculo, depois de um tempo, ele foi prisioneiro, foi cativado e os profetas, no livro dos profetas, está trazido claramente, foi, como se chama, por assim dizer, sequestrado pelos filisteus e até que trouxe mais sorte para eles. E de tanta mais sorte que trouxe para eles, nos contam nossos sábios, que depois eles até facilitaram, porque viram que não, não, não fizeram um bom negócio roubando o, o Mishkan, o tabernáculo da gente. Mas enquanto não tínhamos o tabernáculo, voltou a ser permitido os altares. O altar, todo esse tipo de altares, e primeiro foi em Shiloh, desculpe, falei nove, nove foi depois, em Shiloh, e aí foi proibido, e aí foram permitidos depois os altares novamente, temporariamente, até que finalmente foi construído o Beit HaMikdash, e a partir do Beit HaMikdash, não tem oferenda em lugar nenhum que não seja o Beit HaMikdash. Oferenda, no sentido korban, uma oferenda de trazer, como era trazido nos altares. Então, na prática, a nossa Mishná, como vamos ver, ela vai trazer diferenças entre altares pequenos e altar grande. E certo? Nós vamos ver aqui, na prática, qual a diferença entre eles, qual do que que se trata uma e outra, certo? E, na prática, o altar grande seria o tabernáculo, o Mishkan, certo? Que ele ficou em diversos lugares e... Ah, tinha o um altar pequeno, onde cada um poderia fazer na sua casa, no fundo do quintal, na praça pública, aí enfim, e trazer uma oferenda. Ok? Marcos, queria fazer uma pergunta, por favor. Vou...
1: Sim, queria perguntar, de, de, noite, de, de noite não se faz as da cá em dinheiro?
0: É... Isso não tem muito a ver com o nosso assunto. Se bem, não,
1: mas eu vou entrar nisso, porque, porque os Corbãs de noite não davam. De noite não se entregava Corbã também, não é?
0: Exatamente, mas de noite você podia comer o Corbã, que foi feito de dia, era comido à noite ainda.
1: Sim, mas não podia entregar. E dia, entregar, e dia queimava entregar. as
0: gorduras, e ainda se queimava nas gorduras de noite.
1: Mas entregar tinha que ser entregue de manhã ou de tarde, não é isso?
0: De preferência. Na verdade, o conceito é dar se da cá à noite. Está relacionado com mirata adim, com severidade, rigor. À noite, é um período de rigor e severidade divinos, então não é bom dar-se da cama. Se alguém vem te pedir, porque alguém precisa, ou está fazendo uma coleta, uma campanha para alguma necessidade, se vem pedir, aí sim você dá. Mas não se costuma sozinho ir dar. Para dar, se dá durante o dia. Antes de xajarita, antes de minhá, durante o dia, aí não tem problema. De noite, um momento de rigor. É como que você está vindo, de alguma maneira, se dá o bonzinho. Ah, olha, vim dar uma cá. Ah, sim? Você quer dar uma de bonzinho? Deixa eu ver realmente se você é bonzinho. Vamos puxar a tua ficha a ver realmente qual é a tua situação. Entendeu? Mas isso aqui é uma sim. questão mais, no caso, noturna. Vamos... Uma questão de cá. não é necessariamente de corvanote. Então, vamos voltar ao nosso assunto. Tá bom. Então, temos aqui, como falamos... Então, o altar grande, como falamos, onde se trazia em Guibon, em Novo, se trazia lá as oferendas, que eram lugares fixos, estabelecidos, e, no caso, eh, como falamos aqui, em relação aos altares pequenos, que cada um fazia no fundo de quintal, praça pública, etc., até a construção do por o rei pelo rei Davi A partir daí, não tem mais nada, só 90 amigdás que podem ser trazido Então surge aqui a Mishná, vem nos analisar. À luz do que acabamos de explicar, diz a Mishná 10, e vamos ler todos juntos, eu vou ler, vocês vão acompanhando, não havia diferença entre Bamá maior e Bamá menor, certo? Entre aquele altar grande, entre aspas e pequeno, exeto oferendas de Pesach. Com exceção das oferendas de Pesach, não tem diferença. Porque, entenda-se aqui, quando falamos de ofrendas de Pesach, aqui nos traz ofrendas de Pesach, mas explica-nos o na Guimarã, que se refere a todas as ofrendas que são fixas, estabelecidas para o público. E de, continua dizendo a Mishnah, essa é a regra, qualquer que fosse prometida ou <coughs> perdão, ou doada, certo, podia ser levada para uma mamãe enorme. Mas, Mas qualquer que não fosse prometida ou doada não poderia ser levada em a uma forma menor. Ou seja, temos aquilo que você dá de livre e espontânea vontade. Aquilo que você dá de livre e espontânea vontade, você pode oferecer, hein? como falamos, naqueles altares pequenos, aquele altar que a pessoa fazia na sua casa, na praça, no bairro, etc., aquelas oferendas públicas, ofrendas estabelecidas, que são obrigações que de, de foram estabelecidas por nossos sábios, certo? como, por exemplo, Pesach, que isso, na verdade, aqui a Mishná está trazendo um exemplo, deveriam ser levados ao, ao altar oficial que tinha primeiro enchilou Enxiló e assim por diante, que é o que chamamos de Bamá Grande. Então, na prática lá, tem, por exemplo a oferenda de todo dia. Se si vocês reparam, nós lembramos desta oferenda diária, todo dia, antes de Shacharit e antes de Minjá, falamos o que se chama Corbanot. O que são Corbanot? Oferendas, sacrifícios, que era o sacrifício que era matutino, matinal, trazido todo o dia de manhã no templo, e também de tarde, o vespertino, que é o que nós chamamos de Corban Minjá. Então, de Shacharit e Minjá são as oferendas Diárias, elas também só poderiam ser trazidas lá. Eu não poderia fazer shaharit e mincha uma ofrenda no quintal de casa. Está claro? Então, quando aqui nos diz, ah, a única diferença é pesa. Pesa é um exemplo. Na verdade, a Mishnah não, não diz que é o exemplo. Isso, nossos sábios, posteriormente no Talmud, discutem e analisam isso. Que não é somente pesa. Entendeu? Se você vai querer trazer o Corvão de Hagigá, o corvão da festividade também deveria ser levado lá, e assim por diante. Ok? Por isso que eu estou dizendo aqui. E aqui temos, então, qual que você pode oferecer naqueles pequenos altares. Inclusive, eh, nós temos que os pequenos altares, você traz a tua oferenda pessoal que você prometeu de livre e espontânea vontade eu quero agradecer a Deus eu quero eu quero eu prometo que se aquele negócio vai dar certo eu vou dar um corvão, etc etc então essas oferendas essas promessas que são chamadas aqui de promessas ou doações né ou que nós já explicamos qual a diferença entre eles se eu sou responsável ou não por elas até que ponto então elas aqui são as que posso trazer nos pequenos altares se vocês não se conhecem, prestaram atenção, em Rosh Hashanah, a gente lê naftará no trecho do profeta, que vem depois da leitura da Torá em Rosh Hashanah, a gente lê o trecho Batitpalel Hanah. E Haná foi rezar. aonde ela foi rezar? Ela foi rezar a Shiloh, onde estava lá o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, que era quem? Elia Coen. E aí ela ele pensou que ela estava bêbada, e ela falou, não estou bêbada, tô falando, só que estava falando, sabe, ela mexia os lábios, mas a voz dela não se ouvia, como está escrito no Passuk, certo? Então, o, a, os lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da voz dela. E aí é que se aprende que tem que rezar com o cabaná, mexer os lábios, etc. Então, ela estava rezando com muita cabaná, e ele perguntou para ela, até quando você vai ficar bêbada? Ela falou, oh, peraí, não estou bêbada, estou rezando, pedindo para Deus por um filho, etc. E depois ela engravidou e teve um filho. E ela, quem era esse filho? Alguém sabe? Nada mais e nada menos que o profeta Samuel. Ok? E ela teve o um filho, inclusive ela chamou de Samuel porque me nasceu tio Eu tomei emprestado de Deus, porque ela ofereceu esse filho para Deus. Ela falou assim, vai me dar a dádiva a Deus de ter um filho, então esse filho eu vou dar para Deus. E ela ficou com ele três anos, só até ele, como que diz, eh, eh, de alguma maneira chegar na idade onde já seria autônomo. E aí ela entregou o filho aos cuidados do Eliacoen, o sumo sacerdote. E ele foi o primeiro grande eh, vamos dizer, juiz, profeta do povo de Israel, era, não era juiz, era aquele profeta que ungiu os dois reis de Israel, nada mais e nada menos. Ele ungiu o rei Saul e depois o rei Davi. Ok? Alguma dúvida sobre esta Mishná? Então, na prática, estamos falando de que temos diversos tipos de altares e depende cada um o tipo de corban, onde poderia ser trazido, obviamente, até a construção do primeiro templo após a construção do primeiro templo, agora, eternamente, só pode-se trazer oferendas em Jerusalém, na casa de Deus. Então, se Deus quiser que em breve possamos fazer isto, no Beit HaMikdash Hashlishi, no terceiro templo. Vamos lá. Mishnah 11, página 45. E, aliás, terminei de ler a Mishnah, eu mencionei oralmente. Então, vamos lá. Zé... Zé esta é a regra, Eu não terminei de ler oralmente. Colche nidar, todo aquilo que prometido, doado, careba, pode ser trazido, ofertado e sacrificado no altar pequeno, entenda-se. Becolche, e não, lo nidar, toda oferenda, mas que não depende de uma doação espontânea da pessoa, ou já foi, entre aspas, ordenado por Deus, como falamos antes. Então ela não poderá, e não poderá ser trazido nesses altares pequenos que cada um fazia no fundo do quintal. Agora sim, Mishnah 11, capítulo 1, estamos encerrando com esta Mishnah, página 45. Diz a Mishnah, não havia diferença entre Shiloh e Jerusalém Bravo! Nós acabamos de explicar que existia, então, Abba Magdala, o altar grande, que era um altar fixo, o altar que tinha toda a estrutura, ele tinha uma diferença com quem? Com Jerusalém. Porque, na verdade, ele para, aliás, não, não tem Jerusalém, é comparado com Jerusalém, porque nele podia trazer as oferendas obrigatórias. Só nele que podia trazer as oferendas obrigatórias. E lá que estava trabalhando, como vimos agora o exemplo de Elia coendo o Coen Gadol, trabalhava nesse grande nessa grande Bama, nesse grande altar Agora Shiloh, por exemplo Que era isso Na prática surge a pergunta Qual a diferença entre Shiloh Onde estava o Mishkan Onde estava lá o tabernáculo E Jerusalém, que o Beit Hamikdash Que já é fixo Ou seja, um é como chama, é, Móvel, temporário E outro é permanente, fixo Então tem diferenças entre eles Nos diz a Mishnah que sim qual a diferença? Chebe Shiloh, Lin Kodashim, Kalim, Umasar, sheni Eholar, Eem. Que quando tratamos de Shiloh, era permitido comer ofrendas de santidade leve. Nós já vamos explicar isto daqui. E Umasar, sheni o segundo dízimo, em qualquer lugar à vista. Ou seja, se eu estou num lugar, posso estar a vários quilômetros de distância, mas vejo, certo? Estou vendo Shiloh, à vista, posso lá tranquilamente fazer a oferenda. Ok? Perdão, posso lá cober essa oferenda. Porém, tanto aqui em Shiloh como aqui em Jerusalém, quando nós falamos agora, Kodashi, 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 Mos Kodashi mais sagrados, tinham de ser comidos dentro das cortinas. Eles eram comidos de onde? Dentro do templo. Ou seja, tinha os Kodashim, Kodashim Kodashim, que são as oferendas mais sagradas. Nós já vamos analisar isto. E deviam ser comidos aonde? Dentro do templo. Kodashim Kalim podia ser comido fora do templo, mas dentro do perímetro da cidade de velha de Jerusalém. Certo? Só no período, no perímetro da cidade. Nos diz aqui que quando se tratava na época de Shiloh, em Shiloh, a leniência era maior, porque não tinha o perímetro da cidade de Chiló, tinha de qualquer lugar que você via. Se você se levantava, enxergava Chiló, e eventualmente podia estar em um outro pico de montanha, sei lá, a 10 quilômetros de distância, que com certeza não pertencia ao perímetro da cidade, mas estou vendo, o fato de estar vendo, me estou conectado, lá posso comer também essas oferendas. A oferenda era oferecida era feito o sacrifício em Shiloh, mas podia comê-lo fora. Aqui também, na época do Beit HaMikdash, a oferenda era trazida no Beit Hamidash, mas podia ser comido fora, dentro do perímetro da cidade. Ok? Sim. Então, contudo, continua dizendo. Kudushat Shiloh, Yishahareya Eter, a santidade de Shiloh, depois de que Shiloh, na prática, nos ensina aqui a Mishnah, quando falo da cidade de Shiloh, certo? Da sua santidade, já lugar tinha santidade, porque lá estava o tabernáculo, certo? Então, a de Shiloh, quando e Shiloh, foi, quando Shiloh foi destruída, nos ensina a Mishnah, certo? Então, o que aconteceu? Portaram a ser permitidas as, as como se chama? Aos altares, os bamot certo como como falamos antes enquanto que cridoushá de Jerusalém a santidade de Jerusalém não está permitido nunca mais ou seja depois que Jerusalém foi destruída então não tem mais permissão para os altares para essas bamot. tá claro ou seja qual a diferença se adquire uma santidade e a santidade de Shiloh é temporária. Ou seja, enquanto está lá o tabernáculo, e temos Aronacodes, etc., Shiloh tem santidade. Na hora que o tabernáculo sai de lá, não tem mais santidade. Um exemplo prático, o tabernáculo, se vocês viram, viram na Torá já, e se lembram que falamos ontem, tinha quando o povo de Israel ia para guerra. Certo? Quando ia para a guerra, o tabernáculo acompanhava o povo de Israel junto. E o tabernáculo acompanhava o povo de Israel não somente que acompanhava entre aspas, fisicamente tinha um coen machuach milhamá. Nós vimos, tinha um cohen que foi ungido para a guerra, que ia junto, fazendo os rituais do para trazer braxá e tudo mais. Isso que inclusive a Shem falava vai ibin so'aron e foi quando andava o tabernáculo, a arca, porque a arca acompanhava o povo de Israel, inclusive nas guerras, etc. Ok? E... Então vamos lá. então analisar esta Mishnah agora em detalhe. Diz assim a Mishnah, qual a diferença, vamos agora analisar. A diferença existe entre Shiloh e Beit HaMikdash e Jerusalém nos diz não tem diferença se não ou seja qual é a diferença esta é a diferença que na época de Shiloh podia comer essas oferendas mais leves que era, por exemplo shlamim ou korban pesach em todo lugar onde era visível e maser se aquele maser segundo maser que era trazido na terra de Israel certo aí na prática eh, esse, 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 todo, todos os dízimos começaram a vigorar 14 anos 40, 14 anos após a, a entrada na terra de Israel teve sete anos de conquistas e sete anos de assentamento após os sete anos de conquista que o povo se assentou, estava estabelecido aí começaram a vigorar essas leis e aí cada vez que tinha uma colheita tinha que tirar o macerrichão e depois tinha o sheni, tem vários tipos de, de, de oferendas de, de, de partes da colheita Que deveriam ter trazidos Ou dado para o dado para o Levi Dado para o pobre de Maserani, Maser Levi, Maser Então tem vários tipos de, de oferendas que correspondiam à terra de Israel que a Torá nos ensina Agora Estas oferendas, como falamos aqui De Masercheni, ou de Corban Pesach, ou Shlamim e Aqueles de Shalmei Hagigá, por exemplo, com oferendas De festividades, está escrito que é poderiam ser comidos aonde Behol rua em todo lugar que era visível. Então, todo lugar da onde eu posso ver o tabernáculo de Shiló, então simplesmente eh, pode ser comido. O Rambam diz que na prática deve ser, por quê? Porque estou vendo a casa de Hashem. E, algum, e tenho outras opiniões, que ser todo lugar onde eu possa ver, aí eu posso trazer a oferenda, e, mas comer Unicamente no lugar Então a oferenda vai ser trazida Lá e vou comer em outro lugar Como explicamos antes Agora bem, em Jerusalém, Quando se trata de Jerusalém, Quando se trata então do Beit Hamikdash Certo? Isso pode ser comido aonde? Lifnim Minachoma Dentro das muralhas Ou seja, esse Kodashim Kalim Essas oferendas mais leves entre aspas leves, são são sagrados, mas com uma santidade um pouco mais leve, era, podia ser comido dentro, como falamos, do perímetro da cidade, da muralha para dentro, ok? O que seria hoje em dia a cidade velha de Jerusalém. Becã, Becã, agora vem, tanto em Shiloh, como em Jerusalém, quando se tratava de Kodashim, de de Kodashim, quando falamos, na verdade, de Kodashim, as oferendas mais sagradas que tem, que é oferenda de Hatat, de de um pecado, de Hasham, de culpa, certo? Que são esses tipos de oferendas. Diz a Torá Né Echalim, Lifnim, Minaklaim. Elas só podem cozer comidas dentro do perímetro do Mishkan em Shiloh, no perímetro do Tabernáculo em Shiloh, ou dentro, se for, Jerusalém, Dentro do Beit amidash no pátio do Beit amidash na parte que chamava Azara, que tinha um pátio, mas somente do templo, que seria hoje em dia, por exemplo, do muro das Lamentações para dentro. Ou seja, os Kalim, eu poderia comer hoje, quando vou no hotel do lado de fora, posso comer lá o Korban Pesach. Mas o Korban Hatat, não posso comer lá. Eu deveria comer do outro lado do muro. Tá claro? O muro do cótel. Porque, com a diferença, um marca o perímetro do templo e outro marca o perímetro de da cidade. Tá claro? Alguma dúvida, Sim. alguma pergunta? Não, Rabino, obrigado. Agora bem. Entendido, isto nos diz aqui o. Kudushat Shiloh, e a santidade de Shiloh, como falamos, após ela, ou seja, posterior Shiloh, tem permissão. O que significa? Pode-se fazer as oferendas nos pequenos altares. Como, por exemplo, porque Shiloh não foi permanente. O altar saía, Shiloh foi de fato destruída, de Shiloh foi para Novo, de Novo foi para Gibeon. depois de Gibeon foi capturado pelos filisteus, depois foi reconquistado novamente... E depois, finalmente, foi levado para Jerusalém. Isso foi já o rei David, posteriormente. Mas quem construiu o Beit HaMikdash não foi o rei Davi. Foi o filho dele, o rei Salomão. Certo? Mas ele já trouxe o Mishkan, o tabernáculo, para Jerusalém. Ok? Vamos lá. Iqdushat, Jerusalém. Agora vem a santidade de Jerusalém. Não tem permissão depois dela, ou seja, mesmo pós-destruição de Jerusalém, não é permitido mais altares, oferendas em outros lugares, somente em Jerusalém, entenda-se de no Beit HaMikdash. Não temos hoje o Beit HaMikdash, temos, então, na prática, não poderíamos fazer isto. Ok? alguma dúvida, alguma pergunta, com isto damos por encerrado o primeiro capítulo, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta sobre alguma das Mishnayot que estudamos, para podermos, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, segunda-feira, mesmo que segunda-feira é feriado, vamos começar na segunda-feira o segundo capítulo, para poder eh, evoluir e avançar.